0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram que lo encuentran como legión-coleccionista-podcast. Por fin es diciembre y se termina la primera temporada del podcast, es por eso que tomamos la decisión de hablar acerca de un tema bastante divertido y muy acorde con esta época navideña, llena de caos y tráfico en busca del juguete, regalo o en este caso el coleccionable prometido. Para este final de temporada me acompaña Mao de nuevo. Hola Miki, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
1: Aquí ya, pues con la época de Sembrina, todo lo que da.
0: Exactamente, ya el trineo de Santa, ya se escucha en el aire, así como los botones, tecleando tu NIP para dar ese tarjetazo por esa compra que tanto querías hacer, no importa si es a meses sin intereses o gastándose el aguinaldo, pero este es el momento de hacerlo.
1: Pues sí, pero hay que moderarse un poquito porque pues, los Reyes y Santa después de la pandemia van a tener bastante chamba. eh
0: Exactamente, pero como bien dicen, pues eso ya lo veremos en 2023. ¿Para qué preocuparse desde ahorita?
1: <risa> pues sí. Yo sé que te encanta la Navidad, amigui, pero debes de admitir que el hacer compras en estos tiempos post pandemia, en donde la gente quiere recuperar el tiempo perdido, hace que sea más difícil de lo normal. Conseguir eso que Santa los Reyes Magos no han podido conseguir en tiempo y forma. ¿Tú qué crees? ¿Cómo va a estar esta Navidad ya sin estas limitaciones, las cuales nos pararon dos años?
0: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la verdad es que esta época así es súper bonita porque te reencuentras con amigos, con familiares, eh, hay mucha fiesta mucho regalo, mucha celebración, pero si sí tienes un punto, tan solo el trasladarte de un lugar a otro, te lleva el doble o el triple de tiempo, pues en estas fechas ¿no? y las aglomeraciones en los lugares de compras, tipo desde el supermercado, los centros comerciales, bazares etc, etc, sí es todo un caso, la verdad, yo creo que una persona organizada, empieza a hacer este tipo de compras con meses de anticipación pero por lo general, dejamos todo al último momento, y es ahí Ahí cuando ya viene el verdadero caos navideño.
1: Sí, y de hecho por eso bautizamos este bonito episodio En honor a la película de Arnold Schwarzenegger El regalo prometido Porque tal cual, él es el papá de la familia Que deja todas las compras hasta el final Y pues obviamente pasa toda esta odisea Que a nosotros nos da risa Pero a veces sí es muy real Que los reyes magos, santa, el papá, la mamá, el tío, el primo Dejan todo para última hora Y se vuelve todo un caos El conseguir eso que puede llegar a marcar O a traumatizar a los niños o a niñas por no obtener lo que pidieron.
0: Así es, sin duda. Esa película siento yo que es un clásico de Navidad ya con el paso de los años, pues básicamente eran dos papás luchando por conseguir el juguete de moda, uh -huh. como sucede año tras año. Si no mal recuerdo, se llamaba turboman el, el juguete que buscaban. Pero en la vida real pasa, ha pasado todos estos años y seguramente seguirá pasando, porque los Reyes Magos, Santa, el Niño Dios o quien le traiga a ustedes los regalos, la verdad es que hacen cosas maravillosas y a veces hasta increíble de creer, con tal de conseguir justamente esa pieza que te va a sacar una sonrisa de niño. Así
1: es, y para comenzar, y ya en este mod navideño, vamos a recordar un poco de nuestras infancias, amigos. Vamos a subirnos al tren del recuerdo. Y aquí la pregunta es, ¿alguna vez Santa o los Reyes Magos te fallaron?
0: Justamente cuando estábamos haciendo memoria de esto, me di cuenta que no según yo si sí te, habían tenido varias fallas <risa> o sea en mi mente en algún momento así como de claro no me trajeron esto o aquello pero no la verdad es que no me considero un niño muy afortunado que el cual yo sé que también es tu caso ahorita nos los comentarás pero creo que movieron cielo mar y tierra para que tuviera pues las cosas que en aquellos años les llegaba a pedir y a veces ya hasta me encajaba un poquito la verdad o sea he de aceptar pero mis papás la verdad es que fui un niño afortunado porque dentro de sus posibilidades siempre intentaron como satisfacer esas piezas a veces un poco hasta inalcanzables o difíciles de conseguir con tal de que estuviera contento y que mis hermanos en este caso también estuvieran contentos ¿Y en tu caso cómo fue?
1: Pues también fui una niña muy afortunada en el primer episodio les contaba que siempre tuve lo que quise Pero tampoco crean que me compraban así las toneladas de juguetes o de coleccionables Mis papás siempre nos acostumbraron a esa frase que decía Que no tenía que ser Navidad, Reyes Magos o cumpleaños Para que ellos nos compraran cosas o nos regalaran cosas Como que eso también nos ayudó en ser como conscientes De valorar lo poquito o lo mucho que nos daban Cuando uno es niño, pues como que a veces no se da... Un uno cuenta pues todo el sacrificio que conlleva el que el rey mago o santa pues lleguen a tu casa y ahorita que uno ya es adulto ya uno valora y pues no nunca realmente Me fallaron en el sentido De que algo que pedí No me lo trajeran, porque aparte Digo, no sé, en tu caso, también nos decían Que los reyes eran los que te traían Como más, y Santa solo Te traía un regalo, pero no crean que era más Así, sin juguetes, no Los reyes eran creo que cuatro o cinco juguetes Y ya, y creo que eso también ayuda A que seas como un niño Pues consciente de que no siempre Vas a tener lo que quieres O lo que pides, porque pues así es la vida a veces de injusta.
0: Claro, sí, de hecho en México sucede que creo que en el norte es donde llega el niñito Dios, si no me equivoco, sí, ¿no? Santa. Entre Santa y el niñito Dios, pero también tenemos los reyes magos, o sea, en realidad en México sí hay como una cultura como un poquito mixta en, en cuestión de quién es el líder, eh, creo que el líder son, no, siguen siendo los reyes magos, si no me equivoco, y creo que en cada caso, o sea, en diferentes familias hablando con diferentes amigos, es más, hasta con los mismos familiares de repente varían las tradiciones de un lugar a otro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abue en Navidad no llegaba santa a mi casa porque era mi abuela que nos llenaba el árbol de regalos y en realidad ella se llevaba el protagonismo de Santa Claus que dije fue una chica visionaria, una mujer visionaria porque en realidad nos inculcó esta parte de que era como si vieras a Santa Claus en vivo, pero en realidad era mi abuelita repartiendo regalos y ella era la emoción de que mi abuelita nos iba a dar esos regalos en mi casa jamás me trajo Santa Claus por eso, porque teníamos como esta tradición pero todo se lo pedíamos a los reyes magos, entonces ahí sí yo luego llegaba a la escuela y decía, pero ¿por qué a mis compañeritos sí les trae Santa Claus y a mí mi abuelita y así? Y pues ya, mis papás me explicaban que pues es que así pasaba. A veces Santa solo llegaba a ciertos lugares y en mi caso pues llegaba mi abuelita. Como él sabía que mi abuelita nos daba, pues ya no era necesario que pasara. Chicos listos, también lo reconozco.
1: Pero es una tradición bonita.
0: Sí, la verdad es que no importa qué tradición sea la que tú hayas vivido o la que les inculques a tus hijos, sobrinos, hijos de tus amigos o de tus amigas al final de esto se trata de disfrutar o ya uno como grande, ¿no? Igual y ya con tu pareja con tu propio grupo de amigos es más, hasta con tus compañeros del trabajo para aquellos que se lleven bien con sus compañeros de trabajo. Está padre crear alrededor de estas fechas este tipo de tradiciones porque al final del día solo buscas con ellas ser un poquito más feliz.
1: Sí y no, porque yo no soy tan fan de la Navidad precisamente por ese tipo de cosas a veces, porque hay veces que en el trabajo te obligan al intercambio con el compañero
0: correcto que
1: nunca le hablas y solo en esta fecha pues todos nos queremos
0: o no nos queremos, pero tampoco queremos que nos corran, <risa> que ahí si sí no, no está padre, no porque ya es como un tema obligado.
1: Mira, independientemente de eso, yo creo que el ser rey mago o ayudarle a Santa puede llegar a ser una labor bastante estresante y es por eso que también queremos dedicar este episodio a todas esas mamás, papás, hermanos, tíos, primos y amigos Que se rifan por hacer que este mes en específico sea algo mágico
0: Así es, la verdad es que aplausos para quien haya sido Rey Mago, Santa, Niñito Dios, Señor del costal, <risa> Lo que sea, la verdad es que mis respetos Porque en nuestros casos nos dieron una infancia llena de mucha alegría Y los que lo hacen actualmente yo estoy seguro que les están dando muchos momentos de satisfacción a sus hijos, a sus hijas, a su sobrino. Pero, como bien lo decías, no es una tarea sencilla. Requiere bastante esfuerzo, dinero, planeación y creo que Estaría padre que vayamos desglosando un poquito de esto. ¿Tú qué, qué anécdotas tienes al respecto?
1: Cuando no había, que pues, en todos lados pasa, en todas las familias ha pasado, que de repente pues, el dinero es escaso, aún así nunca sentí que me fallaran. Aunque sea una cosa, nos llegaron a traer y eso también lo valoro mucho. Mi mamá cuenta una anécdota graciosa. Bueno, no sé si sea graciosa porque para mi abuelito no lo fue. Mi familia es grande. Entonces mi abuelito tuvo de esas familias de 10 hijos. Y cuenta mi mamá que pues, un día a mi abuelito pues les fue a ayudar a los reyes magos. Echó todas las cosas a la cajuela. Y se robaron el carro con todas las
0: cosas. <risa> Dios mío santo. No, no. Creo que
1: el carro quedó ahí. Pero les abrieron la cajuela. Y les robaron todo lo de adentro. Como que yo creo que ya alguien les estaba echando ojitos. Y esto tiene unos... 50 años, imagínense que la delincuencia no estaba tan desatada como ahora, pero pues sí no deja de ser una anécdota graciosa para nosotros pero fea para mi abuelito y mi mamá cuenta pues que mi abuelito tuvo que volver a comprar todo, eso demuestra que no importa la adversidad Siempre la gente que hace de rey mago o de santa, que les ayuda, busca la forma de, aunque sea, llevar un detallito, no importando los problemas que haya, ya sean económicos o falta de tiempo, para hacer felices a sus familias, lo cual está bien bonito. En eso radica esta época de que esos pequeños milagritos de los que tanto hablan en las películas, a veces sí se cumplen.
0: Suceden y la gente, o sea, lo que tú mencionas es súper bonito la anécdota, porque... Resume todo y engloba todo este sentimiento de estas épocas navideñas que al final es compartir. Les cuesta a veces mucho trabajo a los que se, son reyes magos eh, o santa juntar este dinero para destinarlo. Podría ser destinado cualquier otra cosa que obviamente le beneficiara a la familia, pero lo destinan precisamente a estos cachitos de felicidad, ya sean juguetes, experiencias, viajes, lo que sea, con tal de, de hacer felices a sus seres queridos. Y sí, como dices tú, muchas veces no sabemos todos los sacrificios que hay detrás pues, de este tipo de acciones, pero a la larga creo que son estos momentos que atesoras en el corazón y que aunque ya seas adulto, aunque ya seas viejito, aunque seas de la edad que seas, siempre los vas a recordar con mucha, mucha, mucha alegría y son de esas cositas que van llenando tu corazón de poquito en poquito. ¿no?
1: Y más cuando te regalan cosas muy coleccionables que te pueden salvar de la deuda cuando uno es adulto. <risa>
0: Exactamente, yo ahí quisiera acotar que en algún momento cuando, a los que ayudan a los Reyes Magos Justo hablando de eso, cuando era niño y pedí mi colección de Thundercats Nos acabamos de regresar de Ciudad Victoria porque vivíamos por allá Entonces un amigo de mi papá de Ciudad Victoria se pasó a Estados Unidos Justo fui a comprar todos los juguetes porque estaban agotados en ese momento lo, los juguetes de los Thundercats Entonces esa Navidad fue muy fructífera para mí se lo agradezco a ese rey mago extra que al final logró que ese año y muchos años más fuera yo muy feliz con mi colección de Thundercats que los amaba. Pero muchas otras veces también me tocó a mí ser eh, el tercer rey mago de la familia y he de decir que llegué a ver un buen de cosas que jamás me hubiera imaginado, tanto en los mercados, los centros comerciales. Cualquier lugar, sobre todo porque mi papá dejaba las cosas a último momento y de repente ese juguete, imagínese usted, ese juguete que estaba de moda literal era la película de, del regalo prometido. Teníamos que estar eh, luchando y cambiándonos de bazar y yendo en la madrugada, que para mí era muy divertido porque era adolescente en ese momento, pero justamente era para buscar primero en dónde lo tenían disponible. Y después de, de encontrar y localizar el lugar en donde lo tenían, era pues negociar con el vendedor porque los precios se van hasta las nubes. Entonces era negociar para ver en qué lugar lo dejaban más... Cercano, no al costo original Porque jamás lo vas a encontrar en esas condiciones Al costo original, pero que lo dejaran en un costo Más accesible, ¿no? Entonces, sí, sí Es una buena frieguita, la verdad La que se llevan los Reyes Max, así que Mis respetos, mis aplausos y mi admiración
1: Así es, y bueno, mí Es momento de contarle A las personas que nos escuchan De nuestra ya clásica lista o top que esta vez consiste en cuáles han sido los regalos, figuras o coleccionables que los niños y niñas han pedido a través de los años de Navidad al grado de no encontrarlos en ningún lado poniendo en aprietos a Santa y a los Reyes Magos. Porque no todo es paz y armonía y más cuando necesitas encontrar ese coleccionable o regalo que puede llegar a marcar infancias. Te voy a contar rápidamente cuáles han sido los regalos más prometidos y que muchas veces no alcanzaron a llegar justo para esa fecha especial. Perfecto. Nos vamos a ir en orden como el capítulo 2, que si no lo han escuchado está muy divertido, son las colecciones de los 80s y 90s. Y justo vamos a empezar con mediados de los 80s. Lo que más pedían los niños y las niñas, en este caso primero las niñas... Es el microornito, que hasta la fecha yo conozco chicas que no se los trajeron y ya de grandes son chefs o grandes reposteras. Es que así de cañón te puede llegar a marcar un coleccionable.
0: Y además son juguetes que pasan los años, las décadas y siguen estando vigentes. Yo, en el cumpleaños apenas de mi sobrina, le acabo de regalar un microornito, brandeado obviamente con el personaje de moda. Platicaba con mi mamá que es el mismo modelo que ellas llegaron a ver o a tener de niñas.
1: Y por eso es difícil conseguirlos. El siguiente es la casa de la Barbie, que cada año se reinventa. Y cada año la hacen más grande, o sea, ya está de mi tamaño.
0: <risa> o sea, chiquita.
1: <risa> Chistoso. Cada año, yo que me gusta ir a ver las jugueterías y todo eso, es de lo que más pregunta la gente.
0: Año con año, es yo creo que ha sido... Top en cuestión de ventas.
1: Sí, sí, sí. Y en la mañana platicaba con otros chicos. Ah, pues con los Lalos que han estado en el podcast. Y con otros amigos haciendo una pequeña encuesta para este programa. Y ellos me decían que lo que más quisieron en esa época y que nunca les trajeron. Fueron los Transformers y más el Optimus Prime que es como el principal. Y me sorprendió que muchas personas me dijeron que de Playmobil. Que se quedaron con las ganas del barco pirata.
0: Sí, lo tuve, pero no soy de los s <risa> ¿Sabes qué? ¿Qué creo? Que seguramente cuando ellos lo pidieron, hablando en el caso específico de Optimus, es que si siguen siendo juguetes exitosos hasta esta década, no me quiero ni imaginar en ese momento que fue el boom donde salió la caricatura, donde comenzaron a lanzar toda la mercancía y, y que no había tanta globalización como la tenemos ahora. Imagínate encontrar esos tesoros para los Reyes Magos y Santa de haber sido literal una odisea. ¿Cómo crees que haya sido la distribución en esa época? ¿O por qué precisamente pues, un regalo se convierte así? el regalo prometido.
1: Es que ahí sí influenciaba mucho lo que veíamos en la tele, ¿no? Sí. Y realmente, pues lo que hablábamos ahorita. Nosotros fuimos niños afortunados, pero la realidad es que también muchos niños se quedaron con las ganas de tener, puede ser el original o la versión más grande, porque pues no solo era el Optimus Prime versión estándar, era Optimus Prime versión pequeña, versión de lujo. Entonces, pues si yo le hubiera dicho a mi mamá quiero un Optimus Prime, y no hubiera tenido la posibilidad, a lo mejor me compré el para el que le alcanzaba. Yo creo que pasa este fenómeno precisamente por eso. En esta época salen muchos TikToks de adultos que les regalan ese juguete que no les llegó de niños y que ahora de adultos lo han podido adquirir o la gente que los quiere se los regala. Y son muy emotivos. Y yo creo que eso habla mucho del tema de cómo la falta de algo te puede llegar a marcar para siempre.
0: Claro. Pero por otro lado, como lo mencionas, creo que es bonito quitarte esa espinita. Uh -huh. Ya sea que... Tú te lo autorregales o que alguien que te conoce muy bien te lo regalen. Es como revivirlo, básicamente. Yo creo que por eso mueve tantos sentimientos.
1: Es que se cierra el ciclo Claro. y eso está padre. El siguiente punto, que ya nos vamos como a juguetes igual de los ochentas, pero con un poquito más característicos, es de Juego de Mesa, el Adivina Quién, que también hasta la fecha es de los juegos más pedidos, y el Biomaster, wow. que eran estos... Círculos con pequeñas películas que veías cuadro por cuadro sí. y es hora de lo más pedido. Y también lo entiendo, porque era como tener un pedacito de la serie, de televisión o del cine en tus manos.
0: Claro. En ese momento no existía tanta tecnología como la tenemos hoy en día. Y literal era como estar viendo el ajá, el cine en una pequeña pantallita. Uh -huh eran Juguetes como súper sanos, juguetes muy inocentes que te evocaban más a la imaginación Y creo que también esa parte de esa década es lo que destaco mucho, o sea que fue, fue muy bonita en ese aspecto
1: Y aparte algo que también hablaba por afuera con otras personas que les hice la encuesta Creo que antes era más fácil como chamaquearte, ¿no? Porque era así de, bueno, no te traigo el adivina quién, pero a lo mejor te traigo un operando Y tú te conformabas Claro Creo que todo era más sencillo antes
0: Sí, obviamente llega una edad en la que sí eres consciente tal vez como de que tú querías cierta marca o querías el muñeco original o, o lo que sea, pero hay otras veces que, en las que como eres niño y eres inocente te vale. Te puede llegar a el, un original, te puede llegar a un símil y puedes disfrutar hasta más el que es símil. Creo que todo está también como en esta parte de magia que lo engloba y no sé si les ha pasado que es como los gatitos que de repente están jugando con la caja. Yo muchas veces he visto así a a niñitos que luego se emocionan más con el empaque o se emocionan más con el juguete que tú ni pensabas que iba a pelar y que lo pusiste para rellenar que realmente con el juguete que era de moda y que te costó caro y que te costó mucho trabajo conseguir. Entonces también hay que tratar siempre de pensar en qué es lo que va a hacer feliz ¿no? a, al niño en este caso o al, al niño interno que ya llevamos todos de adultos.
1: Sí, y pasando ya la época de los noventas, lo que más estaba escaso en esas fechas y que todos los niños y niñas querían, incluyéndome, y por cierto, eso nunca me lo trajeron, pero también entiendo por qué, porque eran caros. Siguen. Son los caballeros del zodiaco.
0: Claro, claro. Siguen siendo caros. Pero, ¿por qué crees que nunca te los hayan traído? Porque justo lo que hablábamos en, el, en algún capítulo, que era como un juguete, entre comillas, para niños... ¿Crees que haya sido por eso?
1: Sí, en la mañana que estaba reflexionando dije, sí, creo que fue por eso. Uh -huh. Pero en esa época sí estaban muy escasos, en diciembre.
0: Sí, pues es que era literal el juguete de moda y lo fueron durante muchos años, ¿no? Ahorita siguen estando como el juguete prometido de muchos de los adultos de esta época, pero justo era por esa nostalgia. Pero en aquel momento sí escaseaban así cañón, cañón. También yo llegué a tener muchos piratas. Y me divertía también muchísimo.
1: Sí, pero eso no quita que los papás y los reyes magos... ...estaban con dolor de cabeza consiguiendo figuras... ...que a lo mejor ni entendían pues de qué eran.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y tú hablabas hace ratito de que la tecnología no estaba avanzada... En la época de los 80s Pues aquí en los s pues como que ya empezaba A hacer el boom uh -huh. y otra De las cosas que más se han agotado En estas épocas navideñas y que Ha sido un poquito imposible Conseguir justo en estas fechas Son las consolas como el Nintendo Y el Game Boy y por ende Todos los videojuegos de esa Franquicia.
0: Claro, siento que es Como un déjà vu desde entonces Desde los noventas sigue sucediendo Hasta la actualidad. Tú vete a cualquier Barata de invierno vete a cualquier bazar justo en esas fechas y siempre va a haber un juego que esté de moda o una consola que no lleva mucho tiempo que salió y está agotado pero pues es por lo mismo que al final tuvo tanto éxito que se expandió pues, a lo largo del mundo y pues ahorita sigue siendo un, un objeto de deseo para los niños de la actualidad.
1: Sí, y de ahí se derivan los siguientes puntos, los cuales los junté, y son el Tamagotchi, el Furby, el perrito Puchi, que no sé si te acuerdas que era un perrito gris como robotizado, uh -huh. que daba vueltas.
0: Me suena mucho, pero no me acuerdo. ¿Daba vueltas que como que caminaba y daba Ajá. vueltas? ¿O le daba vueltas la, la cabeza como el exorcista?
1: De los dos. <risa> y caminaba hacia adelante y hacia atrás. Y sacaron el modelo azul, morado, rosa. Y en la parte de los ojos tenía como unos lentes negros.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya lo recuerdo. Y
1: llega el turno de uno de los fenómenos más marcados de los noventas en esta época navideña. Y me refiero al Elmo Cosquillas. Que en algún momento era imposible conseguirlo en
0: 1996. Sí, sí, sí.
1: Pero no solo aquí. En todo el mundo Tal cual era el moped Que le tocabas la pancita Y decía Muy extraño Se agotó Yo llegué a ver programas En Estados Unidos Donde tal cual La gente se peleaba Como en la película Por el Elmo Cosquillas
0: Se me hace un caso raro Porque en realidad Creo que ahí sí fue más El muñeco como tal Porque la serie de plazas Esa, digo Desconozco cuando empezaron sus transmisiones, pero para ese entonces ya llevaba muchos años justamente al aire, entonces me imagino yo que era como esta parte de novedad en cuestión de las acciones que hacía este muñequito y cosas así y según yo, si no mal me equivoco tanto fue su éxito que mucho tiempo, muchos años después, siguió fabricándose, pero yo me acuerdo que hasta un exnovio se lo regale, imagínate
1: <risa> Sí, realmente en la investigación fue de lo que más salía y de repente dije, pero ¿por qué? y es por lo que tú dices, las niñas están Estaban acostumbradas a tener las muñecas que hablaban o hacían popó y pipí uh -huh. y los niños a los muñecos o robots que nada más avanzaban. Este era como ya tener esa parte de interacción donde tú te acercabas a hacerle cosquillas y el muñeco se reía porque había muñecos donde tú le tenías que apretar. No, acá realmente te acercas y el sensor ya como que te localizaba y el muñeco ya hacía la acción para la cual estaba programado.
0: Sí, además de que, bueno, Elmo creo que como figura siempre ha sido un imperdible, creo que para cualquier niño, ¿no? O sea, porque su color es llamativo, el personaje te cae bien, tal vez en esa edad, ya cuando eres más grande, tal vez ya no te cae tan bien. <risa> Pero, pues, creo que también influye mucho eso, ¿no? Que Es, es, es un personaje que pues, le llama a niños, a niñas, a todo mundo y como lo, bien lo mencionas, pues, hacía cosas que en su momento revolucionaron un poquito y se salieron del estándar de su competencia.
1: Ese marketing gratis que te genera el decir, ya no hay, ese muñeco de moda, no lo vas a conseguir, pues eso genera también que la gente lo quiera.
0: Eso siempre te va a hacer completamente la diferencia. Es como de, híjole, es que las quesadillas de Doña Chonita tienes que probarlas porque no, wow. pero córrele porque ya estaba la fila horrible. Pero es este fenómeno como de, yo yo lo llamo un poquito como de ovejitas, que obviamente que si ves que de repente todos se echan a correr, dices, híjole, no sé qué esté pasando, pero por inercia me echo a correr para que no me pase nada malo. Creo que en este caso pasa exactamente lo mismo.
1: Sí, era publicidad boca en boca y sigue pasando, pero ahorita con ayuda de la tecnología, ahorita vamos a platicar de eso. Porque a lo mejor los grandes almacenes tenían bodegas llenas de elmo cosquillas, pero pues el decir no, es que ya no vas a alcanzar, fue lo que hizo el que lograra ese estatus del regalo prometido.
0: Exactamente.
1: Y ya llegando a la época del nuevo milenio, empezamos la década con lo que en su momento estuvo muy de moda y todo el mundo quería. El iPod uh -huh. y todo lo de la marca Apple Fue el comienzo de la transición de pasar de pedir juguetes a querer tecnología sí. Ejemplo claro de, es que ahora muchos niños ya piden tablets o celulares desde muy chiquitos Este gran salto a la tecnología permitió la aparición de nuevas generaciones de consolas Como el Playstation 2, el Xbox y sus diferentes ediciones o el Wii Esto dio pie a que uno tuviera mucha variedad para escoger Qué nueva tecnología iba a estar en tu casa
0: Exactamente. De hecho, toda esta época nos tocó a nosotros pues al rojo vivo, ¿no, amiguí? Sí. Justo con el iPod, que en su momento fue una revolución y cambió el panorama de la tecnología. ¿Tú cómo ves esta parte?
1: Pienso que en esa década fuimos testigos de grandes avances tecnológicos que permitieron tener los dispositivos que actualmente usamos. No dudo que haya juguetes de esa época coleccionables, pero realmente lo que marcó lo que la gente quería, grandes y chicos, ya no nada más nos quedemos en niños, querían el Playstation 1, el 2, el 3 y ahorita ya estábamos en el 5 uh -huh. y hay gente que también se dedica a coleccionar consolas, más bien yo creo que esa década fue muy marcada por eso. Sí. y a lo mejor nosotros como en esa década estuvimos creciendo de adolescentes a adultos, pues no notamos mucho qué juguetes eran los que pedían los niños, pero yo sí creo que todos los niños en esa época querían o las Macs de colores o empezaba el nacimiento de las computadoras gamer muy arcaicas todavía, pero pues ya era el ver a dónde nos iban a llevar esas nuevas tecnologías hasta donde estamos ahorita uh -huh, uh -huh. y aquí el siguiente punto lo dividí de 2010 al 2010 2019 antes de la pandemia y todo tiene un ciclo, todo vuelve y todo se reinventa y empezando el 2010 hubo un fenómeno que eran las muñecas Bratz y las Monster High porque ya no eran Barbies pero aparecieron estas dos franquicias que fueron el boom entre las niñas y yo creo que su éxito se debió precisamente A que las Monster High Son monstruos, estilizadas Al modelo de las muñecas Y las Bratz se salían Totalmente del modelo de cuerpo Y de cara de las Barbie
0: Claro, eran totalmente plásticas
1: Y todas las niñas las querían precisamente Porque se salían de este Estándar que ya veníamos trayendo desde La época de los 60s. Uh
0: -huh. ¿Y tú cuál piensas que fue Lo que impulsó que Tuviéramos como este cambio tan abrupto en el tema de las muñecas.
1: Yo creo que ya se empezó a adoptar este concepto de diversidad y la necesidad de reinventarse ¿Sí? porque ya nosotros ya no éramos el público objetivo, necesitan educar y acaparar al nuevo público joven no importando si eres niño o niña.
0: Claro, pero creo que se nos está olvidando algo bien importante, que en esa época, si no me equivoco, era la época Emo. <risa> Para quien no sepa qué era la época Emo, vaya a las redes sociales de Lilia y busque sus fotos más antiguas. <risa> creo que todos la vivimos porque nos tocó, en algún momento todos fuimos un poco emos. Yo
1: sigo siendo emo.
0: Bueno, tú eres de las pocas sobrevivientes, pero creo que a todo el mundo nos tocó y en esto creo que influenció también mucho los productos de esa época. Las Brats y las Monster High eran como completamente distintas. Las Monster eran obviamente destinadas completamente a este mercado como más gótico, más emo, precisamente porque jugaba con estos elementos sobrenaturales, pero te los traía como a tu día a día y los hacía como más fancy, por así decirlo. Y las brats pues, eran como la exageración de Barbie. Muñecas, como dices tú, desproporcionadas completamente, pero que están siempre súper a la moda, que eran como carentes, básicamente, de humanidad. Entonces eran como los contrapuntos que al final ahí, pues, se iban para mercados distintos, pero que las dos, en igualdad de condiciones, lograron como picos muy altos en ventas.
1: Así es. Y el punto siguiente es el auge que tú Tuvieron los sets de Lego al adquirir grandes licencias y franquicias que nadie había considerado antes para su comercialización. Ya contaba la marca con ciertas alianzas uh -huh. en cuanto a películas. De hecho, yo tengo sets de Star Wars del episodio 1 y el 2, de allá por el 99 en adelante. Uh -huh. Pero en esta década supieron muy bien explotar las nuevas licencias adquiridas, dándonos piezas muy bonitas, pero sobre todo coleccionables. Nos han dado Lego Harry Potter, Lego Disney, que antes no existía, o La Casa de los Simpson que ahorita es súper cotizada. Y eso que los Simpsons existen desde los ochentas.
0: Sí, creo que lo mejor que pudo hacer LEGO fue reinventarse y comprar estas franquicias. Porque literal lo despegó de algo a lo cual ya nos tenía acostumbrado y lo llevó a, es, a esta parte como de super coleccionista. Como estas franquicias que son inagotables, como lo llegan a ser Star Wars, que no importa si eh, sacas una primera edición, una segunda edición, una tercera edición, se van a estar vendiendo. Son de estas películas que jamás te vas a cansar y que va a haber coleccionismo durante toda la vida. Mismo caso de Harry Potter, las franquicias de Marvel o cualquier película, series de televisiones, de televisión, perdón, lo que sea. Y eso también le permite al ego crear cosas inéditas de su marca, pero... Yo sí pienso que el gran éxito radica en las franquicias.
1: Aparte, no solo son los sets, tiene videojuegos, tiene series, tiene películas. Y cuando dieron el paso de comprar estas franquicias, su mismo universo se expandió. Y esto ha provocado que sea una de las cosas más pedidas en esta época. Y sigo con una franquicia que pues no la quedó de otra más que reinventarse pues viendo lo que hacía la competencia y es Barbie, que en esta época donde hablamos ya de que hay diversidad, hay inclusión, hay preferencias de género, la Barbie se tuvo que reinventar con sus ediciones especiales y su nueva estructura que ya incluía cuerpos diversos para la famosa muñeca. Tú que eres coleccionista, ¿qué opinas de que hasta esta década, del 2010 al 2019, pues Barbie ya se animó a dar ese paso?
0: creo que era algo que al final lo tenía que hacer, durante muchos años estuvo a la cabeza, de repente por ahí tuvo un bache en el que se empezaron a reinventar no funcionó tan bien, o no, no llegaban como a repuntar eh, como en sus inicios, sin embargo creo que lo han hecho muy bien, ¿no? de hecho mi Barbie fue pionera con este eslogan de, sé lo que quiera ser, y precisamente es algo que en la actualidad alentamos en los niños, en las niñas, en las infancias trans, en cualquier Cualquier parte de la diversidad de, del gran espectro que existe, no importa que seas niña, puede ser abogado, puede ser do doctora, puede ser astronauta, puede ser lo que tú quieras. Y hablando de la inclusión, pues llegó esta nueva ola en la que los cuerpos empezaron a cambiar, era justo y necesario porque al final, como ha sucedido en las películas, en el teatro, en la televisión, los arquetipos que nos presentaban eran básicamente el mínimo de la población. No existían Barbies morenas, no existían Barbies que tuvieran algún tipo como de diferencia en cuestión muy marcada de pieles, en cabello, en cuerpo. Y entonces creo que este cambio en el que se creó un espectro infinito y diverso de moldes de cuerpos, creo que fue lo mejor que le pudo pasar a la franquicia porque al final hace este efecto de, de representación que nos hacía falta completamente. Y
1: para los últimos tres regalos prometidos, los dividí por año. En el 2017 el boom y el fenómeno fue BB-8 de la última saga de Star Wars. Súper bonito, súper coleccionable.
0: Súper caro. <risa> <risa> ¿Lo llegaste a tener?
1: Tengo un Funko porque no alcancé a tener el de control remoto a que sacaron tamaño real.
0: Estaba padrísimo, la verdad.
1: Sí, si tienen la oportunidad de ir a Disneylandia o a Disney World, hay una parte de la tierra de Star Wars donde pueden fabricar su propio androide y ahí puedes construir uno
0: bueno, bueno, es, si usted se quedó con las ganas de tenerlo, creo que sería una muy buena opción. Yo
1: tuve la oportunidad de ir este año, pero no fabriqué un BB-8, fabriqué un r g 2 porque soy de la vieja escuela, pero yo <risa> creo que es una experiencia que vale mucho la pena si usted es un adulto traumado con Star Wars como yo, y que a lo mejor de niño o de niña pues no le pudieron traer su Android personalizado. Claro. Después, en el 2018, y este sí, fue un fenómeno que nos marcó a todos, no importando la edad, el género o lo que le guste fue el guantelete del infinito de Avengers Infinity War.
0: Un clásico ya de nuestros días, revolucionó tanto eh, en cuestión cine, en cuestión de coleccionables, de todo el movimiento que se hizo alrededor que literal tomó todas las posibles marcas de juguetes y todos lo acoplaron de alguna manera.
1: Yo tengo una palomera de Cinemex que prende, uh -huh. está cerrada porque aparte me la consiguió un amigo que se fue a formar al cine de su casa y es que sí, fue un fenómeno, sí. no sé cuántas veces la viste, yo la fui a ver tres veces al cine y hasta la fecha la puedo seguir viendo en la tele o en stream, me encanta esa y Endgame, realmente sí fue un parteaguas en cuanto a coleccionables de superhéroes, de cine figuras uh -huh. de acción, de todo lo que pudiera haber marcado Thanos con su nombre, fue la locura
0: y lo maravilloso de esto es que se globalizó tanto que lo entiendes, ¿sabes? O sea, aunque no veas el guante tal cual, si ves las gemas, ya sabes que se refieren a Thanos a esta parte del guantelete del infinito.
1: Aparte en esa época que estaba el fenómeno a todo lo que da, pues todo lo que traía esa imagen se agotó. Hasbro y Hot Toys sacaron su versión y era prácticamente imposible conseguirlo en diciembre Porque venías de un estreno que a lo mejor fue unos meses antes Pero ¿cuánto duró la euforia? Que pues mucha gente se dice, no, me voy a esperar al buen fin o a diciembre y no había
0: Además es algo, si no me equivoco, sigue vigente hasta el día de hoy
1: y lo que no sé si sea vigente es nuestro último punto del 2019, al cual obviamente nosotros no somos el público objetivo, pero yo lo he visto, lo veo y me sigue asombrando el buen marketing que tiene. Y más porque está dirigido a niños pequeños, es todo lo de Paw Patrol.
0: Yo como buen tío, padrino y consumidor, lo confirmo. Y según yo lleva muchos años estando muy vigente y muy caro y muy pedido por todos los niños en estas épocas. ¿Qué pasa? Raigará también en que los papás de las nuevas generaciones somos como muy amantes también de, de las mascotas y también esto se lo inculcamos como a las nuevas generaciones? ¿Tú de a qué crees que se debe el éxito que sigue teniendo esta serie?
1: Yo creo que es muy bonita y yo creo que es una serie con buenos valores. De hecho, consideren ponerla aquí en el top, todo lo de la Peppa Pig, uh -huh. pero de repente como que se fue desvirtuando su fama y llegaron los Paw Patrol con sus buenas intenciones y sus buenas lecciones y creo que radica mucho en eso, aparte de que yo creo que es una caricatura uh -huh. que puedes encontrar en todos lados en la tele normal o en el stream
0: Claro, y precisamente en las tablets que ya todos los niños cuentan con una uh -huh. obviamente que están presentes
1: Sí, 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 y ya para terminar esta década del 2010 al 2019
0: Prepandemia. pandemia,
1: eh, quiero hacer una mención honorífica al juego del pastelazo, que desde el 2018 ha sido un hit, justo en ese año se agotó, fue el juego más vendido y actualmente lo pueden encontrar en un precio que va desde los 400 pesos hasta los 1000 pesos acercándose a la navidad. Nunca lo he jugado, o se me hace un juego muy divertido He visto videos, reels, tiktoks Y pues también fue todo un fenómeno Por eso tiene una estrellita y una palmita Porque se sigue vendiendo Uno diría, bueno con los años ha bajado Pero no, en la mañana me metí Y en plataformas de venta lo pueden conseguir En $1,200 pesos
0: Órale. Pues es que la, la verdad es que sí Aplausitos, una ovación Para este juego porque sigue siendo El favorito de niños Y de adultos
1: Y ya yéndonos a los tiempos recientes en el 2019 salió la serie del Mandalorian, aquí fanfarrias, fuegos artificiales porque Baby Yoda fue la locura. En cualquiera de sus presentaciones Grogu fue el juguete o coleccionable más pedido por los niños y niñas más pequeños hasta nosotros los adultos que quedamos fascinados con la serie.
0: Fue literal una locura. Salió hasta en el cereal literal, todas las versiones, figuras que eran súper interactivas, figuras que no se les movía nada y que literal era para que la tuviera el bebé, en todos los materiales, en los tamaños que tú quieras, pero fue el juguete que todo mundo quería tener porque pues causó una revolución de ternura, yo lo diría así.
1: Es que aparte, como estábamos encerrados por la pandemia y con la llegada de Disney Plus aquí a México específicamente, pues sí fue como un respiro de decir, ah, todo va a estar bien, ¿no? Y necesitábamos pues una historia que nos llevara a olvidar todo lo horrible que estaba pasando en el mundo. Y yo creo que se repitió el fenómeno del que hablábamos en los ochentas de la publicidad boca en boca, pero aquí pasó por así que de celular en celular, porque estábamos encerrados, todo el mundo estaba pegado a sus smartphones, y era así como de, oye, es que salió este Grogu, y ya no van a volver a salir, corre porque se acaban, y a lo mejor la bodega estaba llena de babies yodas. A mí me pasó. Yo tengo dos Grogu's Animatronics, porque eran los únicos dos en la tienda de cuando podíamos salir a la despensa de repente y me iba así a pasear a los juguetes. Me dijo mi hermano, agárralos porque son los únicos. Tengo la versión de peluche que viene es más grandecita y también decían en los grupos de Facebook, en Mercado Libre decían, no, es que me llega hasta esta fecha o, o empezaron a salir los piratas. Hay uno hasta que es rosa con pestañas, lo cual es muy raro, pero yo tuve que comprarlo en línea porque decían, es que acá Acaba de salir un lote en cierta tienda departamental y ahí me tienes pidiéndolo y me llegó como dos semanas después, pero era porque yo creo que pasó ese fenómeno de que la gente empezó a decir, no, es que se está agotado, no, es que... y luego había gente que los tenía, los acaparaba y te los revendía al doble, al triple, al cuádruple, que eso es muy común en estas fechas. Claro. Y yo creo que fue parte del fenómeno del encierro.
0: Como lo mencionas, fue parte del querer escapar de nuestra realidad, que fue bastante fuerte todo lo que vivimos durante la pandemia. Pero siento también que radica mucho en cómo está construido. Está muy bien pensado a nivel marketing para que le pueda gustar a niños, a adultos, para que te enternezca, para que te caiga bien. Hay gente que ni ha visto la serie y que les gusta. Piensan que es literal Yoda hecho bebé. A ese nivel de marketing llegó y creo que conforme sigan saliendo las temporadas y siga avanzando la, su historia dentro de la serie, la verdad es que creo que ya es algo que llegó para quedarse.
1: Es que la serie aparte es entrañable, está súper bien hecha y la verdad, para la gente que nos está escuchando, muero para en las siguientes temporadas hacer los programas de Star Wars, los estamos preparando con muchas ganas, con mucho amor para todos los que somos fanáticos de Star Wars y es que se vuelve a repetir ese fenómeno de que lo vivimos desde niños y ahora lo ves de adultos y el final de la segunda temporada del Mandalorian para los que crecimos con Star Wars es una joya, no voy a spoiler por la, para la gente que no lo ha visto, pero si usted no es fan de Star Wars y no sabe ni de lo que estamos hablando del Grogu eso, dele una oportunidad, porque como dice Mao aunque no le guste, aunque no lo conozca el marketing estuvo muy bien hecho, está muy bien hecho, que hasta la fecha sacan versiones, 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 ahorita ya hay una versión de Grogu que vale 10 mil dólares, pero es un animatrónico tamaño real, que mueve que habla y si yo tuviera el dinero amigos, lo compraría
0: no. No, no, no es el que hace literal flotar como los objetitos y eso o ese es otro?
1: ese es otro pero ese está más económico no, este Lo salió en la San Diego Comic Con de este año, uh -huh. es una versión inédita, no hay así como a venta general, la hay pero pues es bajo pedido, o sea así de especial y así de realista está
0: aplausos para Baby Grogu
1: ya para ir terminando, también algo que está muy en boga y que también no es para nosotros y que realmente yo no le veo mucho chiste bueno, sí tiene chiste y no, es no sé si lo has visto tú, el famoso Moose Toys Mixis caldero mágico con broma y peluche interactivo.
0: ¡Está hermoso! ¿De qué me hablas? Yo lo
1: vi porque se hizo viral en TikTok. Pues realmente es como ya lo seco, ¿no? Y sale el peluche. A ver, cuéntanos, ¿por qué está en viral y por qué está tan imposible conseguirlo, aparte de que está caro? O sea, si su hija lo pidió, yo creo que ya es momento de váyalo buscando desde antes.
0: Completamente de acuerdo. Mira, la verdad es que afortunadamente mi sobrina no me lo ha pedido, pero es algo que yo vi y dije, se lo tengo que regalar. Obviamente cuando vi el precio dije, no, tengo que esperar hasta que ella me lo pida, porque sí, según yo sí está como en un precio no tan accesible. Lo que sí se me hizo padre fue esta idea de incluir como esta parte... Mística, que sería como Hacer tu hechizo, tu poción En el que vas mezclando como ingredientes Cosas, juegas con la estructura Del juguete, y en realidad Es como si, si estuvieras creando A esta criaturita, o sea, literal Para quien no lo conozca, es un calderito En el que te va diciendo Cómo hacer tu hechizo, lo vas vertien, Virtiendo, perdón, dentro del caldero Con tu varita mágica vas removiendo Y de repente, algo sucede Que nace, y de ahí Una, una figura hermosísima, peludita de ojos grandes, y pues ¿cómo te puedes resistir a un juguete así? No le veo fallas a la lógica, creo que tiene todos los puntos a considerar. ¿A ti por qué no te gustó?
1: Pues es que se me hace muy simplón, ya sale el muñeco y el caldero nunca vuelve a sacar humo, sí?
0: Según yo, si sí hay repuestos si puedes seguir jugando con el caldero, pero es que ahí llegamos a la parte de, tal vez ya la parte de la imaginación, ¿no?
1: Pues yo creo que el regalo prometido ya de aquí en adelante siempre van a ser los últimos modelos de iPads, computadoras y celulares.
0: Sí, correcto.
1: Ahora les tenemos un par de consejos precisamente para que no le pase como el Terminator y pueda disfrutar de todas las fiestas sin menos ansiedad. A ver. Si está en sus posibilidades, pues trate de adelantar sus compras navideñas. H. Yo sé que ahorita es difícil por la situación económica y eso, pero si ve algo que no le pase como Homero Simpson, de vuelvo al rato, vuelvo al rato, para que cuando regrese ya no esté lo que usted quería. Recuerde que los precios pueden variar de tienda en tienda.
0: La verdad es que sí, y si lo ves y ya sabes que es algo que sí o sí va a llegar... Cómpralo. es
1: que mi papá y mi mamá nos preguntaban desde como por mayo
0: <risa> ay no, tus papis, los, los amo en verdad, o sea, esa planeación, mira, la quisiera en la Secretaría de Educación
1: sí, y obviamente, de repente a nosotros se nos hacía raro, porque decíamos, es que yo quiero ese, ¿no? nos pedían las cartitas, por ejemplo, en mayo, y pues creo que eso también los alivianó mucho, de muchas formas el siguiente es de que, en caso de que Santa, los Reyes Magos, no tuvieran la oportunidad de llegar a casa pues explíquele a los más pequeños que, pues, como toda la vida, a veces la logística de la distancia puede llegar a fallar. Yo creo que este punto es importante. A mí en algún momento me lo llegaron a explicar siendo pequeña y creo que eso ayuda a que cuando llegas a una edad adulta, uno sea tolerante a la frustración. Porque la vida a veces no es justa y no siempre obtenemos lo que queremos.
0: Sí, y sobre todo a... Si no pudo llegar ese regalo prometido que obviamente es el que pidió la mayoría de niños y niñas en el momento, hacerle ver a nuestros pequeños que las otras cosas que pudieron haber llegado también nos pueden dar muchísima satisfacción. Entonces yo creo que si lo explicas de una manera correcta y haces ver que en realidad puede también seguir disfrutando con los otros objetos que llegaron o si no pudiera llegar ningún objeto, no sé, inventarse por ahí algún juego. También creo que esas cosas son súper válidas y precisamente nos ayudan, como dices tú, a hacernos como más resilientes en el aspecto de pues, no tener todo lo que queremos precisamente en la vida.
1: Uh -huh sí, 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 el punto que sigue es el de que puede darse una vuelta en ciertos comercios o mercados donde se vendan coleccionables de segunda mano, Recuerda que lo que una persona ya no quiere puede ser el tesoro de alguien más, y aquí también quiero poner un asterisquito porque yo creo que también es importante apoyar al comercio local muchas veces nos vamos a los grandes almacenes donde todo está más caro pero pues hay veces que cuando uno va a una tienda más pequeña o a la tienda de la cuadra o al mercadito puede encontrar grandes tesoros
0: Sí, de hecho, literal ahí puedes encontrar el regalo prometido. Uh -huh.
1: Y por último, pues recuerda que aunque vivimos en la era en la que una compra está a un clic de distancia, pues repito, no se vaya a las grandes páginas. También, así como hay comercios locales, pues hay sitios locales, ¿no? El Facebook Market, el Mercado Libre, que a veces también se exagera con los precios, pero pues también ahí puede irle rascando para que no dejen las cosas al último momento y tenga una Navidad tranquila.
0: Completamente de acuerdo.
1: Y bueno, en nuestra sección de coleccionando datos el primero va de que los juguetes son probablemente los regalos más populares para la navidad se dice que aunque uno sea adulto en esas fechas nos sentimos como niños esperando poder conseguir aquello que anhelamos pero la pandemia nos robó por más de dos años ese sentimiento de ir a poder ver los aparadores, acelerando que la venta en línea se convierta en la forma más popular de compra pero según el portal líder empresarial solo el 28% de los mexicanos compra en línea por miedo a no recibir lo que compraron, la pregunta aquí como coleccionista, ¿tú cómo prefieres comprar en estas fechas?
0: Es una pregunta muy difícil. Creo que al final algo que nos dejó la pandemia pues sí fue esta parte que pues, tal vez nos daba antes miedo que era la compra en línea. En mi caso particular, no hay nada como la sensación de que tú veas el empaque en vivo, que tú veas el juguete en vivo, que puedas dimensionarlo, que puedas mm. ver los colores, que puedas ver los materiales. Jamás. Pero creo que ahora se puede hacer un mix porque muchas veces encuentras un precio más barato en línea que a veces en los almacenes. Yo lo que hago a veces es darme una vuelta, checar los juguetes o el objeto que quiera comprar y después lo puedes pedir en línea. Muchas veces te sale muchísimo más barato o... Cuenta igual y con más meses sin intereses o más beneficios, ¿no? Te puede llegar a dar puntos extra en el caso, por ejemplo, de alguna franquicia, no sé. Lo único que corre riesgo tal vez es, recuerdo que busqué hace como un año un Lego que estaba agotado, una caja muy grande, entonces se pidió en línea y cuando llegó la caja venía súper maltratada. Muchas veces sí puedes reclamar y te lo pueden hacer el cambio, pero cuando ya es el objeto que está agotado, muy pocas veces realmente puedes reclamar no en ese aspecto.
1: Entiendo el miedo en general a comprar cosas en línea porque también hemos visto que hay mucha tranza. Hay veces que uno compra un celular y te llega un jugo o el último que vi fue de una chica que le compró una consola a su novio y le llegó una bolsa de un kilo de jabón en polvo. Pero aún así, si usted va a consumir en línea, hágalo con tiempo porque imagínate que lo pides una semana antes de Navidad y se acaba el objeto o le llega mal o le hacen tranza en la paquetería. Por ser días festivos, hay veces que no te resuelven rápido Sí, sí, sí. Y el último dato que tengo aquí es que el 43% de perros y el 40% de gatos abandonados los últimos años Han sido regalados a sus propietarios en estas fechas navideñas Más que una curiosidad, queríamos hacer conciencia de que muchas veces por salir del apuro Hay personas que optan por regalar animalitos en vez de juguetes o cosas más convencionales Sobre todo se los regalan a los niños o niñas más pequeños de la casa Recuerden que los perritos, gatitos, conejos, cuyos, peces no son juguetes Sinceramente, si piensa hacer un regalo así, yo creo que la persona que va a recibir la mascota debe de haber expresado su claro deseo de convivir con un animalito de compañía Y debe de tener la capacidad para cuidar de él de forma responsable No dudo que haya pequeños capaces de esto, pero pues mejor un juguetito en lo que los niños crecen
0: En este caso sí quiero ser como muy... como dejarlo muy claro no son juguetes, no pueden ser regalos, porque son seres vivos que sienten y son mascotas que en muchos casos duran muchos años. Entonces, si no estamos preparados, si no hemos investigado y es un regalo de último momento, la verdad es que es lo peor que puedes hacer, porque todos estos perritos, gatitos, por lo general, terminan abandonados y terminan en refugios o terminan en la calle. Y la verdad es que si tú como mamá o tú como papá lo has hecho, cuando seas viejo, se te va a regresar. Y así vas a terminar. Es mi maldición que te acabo de enviar para todo aquel que trate mal a un animal.
1: Hasta rimó. <risa>
0: Y eso que no lo había ensayado. <risa> no es mala onda, pero yo he visto que les regalan, no sé, por decirte, un cachorrito chihuahua a un bebé de tres años, que el bebé es súper brusco. Y entonces terminan los cachorritos con fracturas en el veterinario porque pues el bebé es bebé y pues lo va a agarrar y lo va a aventar. Pero se te olvida que también el cachorrito el gatito son bebés. Entonces no, no hagan eso, es muy feo, no regalen mejor mascotas. Además, la responsabilidad, recuerden que cuando es para niños, la responsabilidad es para el adulto. Entonces, si tú como adulto no quieres estarlos cuidando, la verdad es que mejor evítatelo y... Regálale un bonito juego, una bonita muñeca Algo que realmente sea Para ellos, ¿no? Y que no vaya a Terminar siendo un lastre en lugar de disfrutarlo.
1: No, es que aparte es una inversión A largo plazo, porque un coleccionable Un juguete, pues nada más es para el día De navidad, reyes o Cumpleaños o para cuando sea la ocasión especial Y ya, se comprará otro después O se seguirá con la serie, pero pues Un animalito, hay que pagar veterinario Hay que pagar cuidados, hay que pagar Medicinas, entonces yo creo Que si se valen ese tipo de regalos pero ya cuando la gente, los niños sobre todo, sean más grandes, sean más responsables, porque también seamos realistas. Cuando uno es adolescente, lo menos que quiere a veces es estar lidiando con un perrito chiquito o algo así. O sea, yo creo que es más bien cuando ya uno es consciente de la responsabilidad que conlleva cuidar a un ser vivo. Porque muchas veces dicen, ay, ah, es que es para que se haga responsable, ¿no? O sea, la realidad es que a veces que como niños no estamos capacitados para cuidar a un animalito que puede hasta llegar a perder la vida por un mal golpe o por un juego brusco. Entonces, pues mejor invierta en su guante de Thanos, en su grogu carísimo de 10 mil dólares y le aseguro que eso hasta después le puede traer muchas satisfacciones de que lo puede salvar de alguna deuda, de que lo puede exponer en algún museo. Entonces, mejor así.
0: Claro. Nada más hay que ser como muy respetuosos Que es vida Y también para los revendedores Pues no sean así Tampoco les suban tanto Porque si no luego Obligan al señor o a la señora A comprar al perrito Que está en el puesto de al lado Entonces también ayudémonos
1: así es, y con esta bonita reflexión terminamos la primera temporada de Legión Coleccionista, esperen la segunda, tercera, cuarta temporada, espero muchos programas más, ya en la próxima temporada empezaremos a tocar las franquicias de una forma más específica, esperamos ya tener invitados especiales, y para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram, estamos como legión bajo coleccionista bajo podcast o escribirnos a legión legión si no en el mail, donde nos pueden Pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. Nos pueden seguir también en Spotify, en Apple Podcasts y Google Podcasts. A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como liamx 7 y Amigi, Mau, tus redes. A
0: mí me pueden encontrar en todas las redes como mouse con doble s, nieto. Y pues la verdad es que les agradecemos todos los que estamos implicados en este proyecto, los que hemos estado aquí, que hemos disfrutado mucho estos episodios. Les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan compartido. La verdad ha sido un placer estar aquí, un placer compartir contigo, amigui. Si le pedimos algo a Santa Claus, a los Reyes Magos o al Universo en estas fechas, es que te sigas divirtiendo escuchándonos el siguiente año con todo lo que acaba de mencionar, Lili.
1: Nos escuchamos el próximo año. Bye. Bye
0: este fue el podcast de Legión Coleccionista no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima